0: Актуальный репортаж. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс совместно с Московской городской организацией Всероссийского общества слепых подготовили мемориально-патриотический проект «Акцию «Москва за нами». В рамках этого проекта 14 февраля 2022 года прошла первая акция-митинг, посвященная 80-летию битвы под Москвой. От здания КСРК «ВОЗ» 14 февраля отправились два экскурсионных автобуса «Музея огни Москвы» в Зеленоград, где на Ленинградском шоссе у въезда в город возвышается холм славы и обелиск штыки. Именно здесь, у деревни Крюкова, натиск фашистских захватчиков был остановлен и произошел перелом. Оборона обернулась наступлением. По дороге в Зеленоград экскурсоводы рассказали об основных этапах обороны Москвы. Председатель МО «Зеленоградская» МГО «ВОЗ» Титаренко Надежда Георгиевна отметила объекты памяти города Зеленограда. Наши
1: зеленоградские чтят память героев поражений. В Селевограде указаны проспекты, улицы именами героев, Банфиловский проспект, проспект генерала Алексеева, Георгиевский проспект, разбитые воинские славы. В парке Победы стоит бюст Константина Рокосовского.
0: Слова приветствия произнес заместитель председателя МГО ВОЗ Антон Викторович Федотов и подчеркнул значимость вклада членов Всероссийского общества слепых в победу.
2: Вы знаете, это очень прекрасно, что сегодня мы смогли сюда приехать и почтить память наших героев, которые отдали свою жизнь, чтобы мы сегодня
3: жили, процветали, чтобы Москва была самым лучшим городом в мире.
0: Мемориальный комплекс представляет собой курган с братской могилой холм славы. Обелиск штыки три стилизованных штыка, символизируют стрелковые, танковые и кавалерийские части. Барельев Триптих на лицевой юго-западной стороне кургана, воин в каске, Лавровая ветвь и надпись Одна 1941 год. Здесь защитники Москвы, погибшие в бою за Родину остались навеки бессмертны. У подножья барельефа бронзовая чаша, на внутренней стороне орнамент дубовая ветвь, символ вечной жизни, а на внешней надпись «Никогда Родина-Мать не забудет своих сыновей». После митинга смотритель музея Матушкина Наталья Александровна Солдаткина рассказала о мемориальном комплексе «Штыки» и о событиях, происходивших в этом месте зимой 41-42 годов.
1: Можете несколько
0: слов сказать про значение именно этого места в победе над фашизмом?
2: Здесь рядышком, недалеко, вот где сейчас у нас расположена промышленная зона, стояла деревня Матушкин. 30 ноября фашисты вошли в эту деревню. Вот с этой стороны были немецкие войска, а с противоположной стороны наши войска. Держали 9 дней деревню немцев в оккупации, но потом 354-я дивизия, контрудар, и немцы были в из этого населенного пункта. После боевых действий жители Матушкина хоронили наших погибших солдат. И хоронили вот здесь, на этом месте. Здесь была огромная воронка. То есть это была зима, копать, конечно. А здесь уже вот было такое место. И сюда даже из соседних деревень, даже из Крюкова привозили солдат, которые погибли. Здесь они были захоронены. И в 1963 году школьники первой Зеленоградской школы 842 школа обнаружили в лесу еще останки наших солдат. И в 1963 году тоже были дозахоронены. Было организовано в школе торжественное прощание, с останками стояли гробы, Зеленоград сопрощались. А в 1966 году был взят именно вот отсюда, с этого места прах неизвестного солдата. Неизвестные солдаты почему были? Суеверные наши были бойцы. И памятных вот таких значков у них не было, они не брали с собой в бой. Поэтому вот очень много сейчас, вот на, ну и до, по сей день находят останки вот именно неизвестных солдат, то есть без документов. А в 1974 году открыли вот этот памятник Архитектор Покровский, второй архитектор, главный архитектор города Зеленоград с 1962 года.
0: Экскурсовод Музея огни Москвы Евгений Титаренко и сотрудница КСРК Марина Сухарькова поделились своими мыслями о мероприятии.
3: Сейчас по-прежнему день Победы чтится, он памятен. Я думаю, сейчас для каждого эти мемориалы, эти памятники, они важны и у многих городских людей остались деды, отцы родственники. Поэтому, я думаю, это мемориалы важны, и они будут все так же важны и нужны. Сегодня
2: я была очень рада посетить этот монумент славы именно на подступах Москве, недалеко от сердца нашей Родины. Проходили очень ожесточенные бои за свободу, за мир. И мы, как потомки тех, кто воевали, должны почтить памяти умерших, и тех, кто, слава Богу, еще пока живы. И мы должны перенимать этот опыт, слушать их рассказы о произошедшем и, конечно же, посещать эти памятные места, могилы неизвестных солдат и другие памятники.
0: Продолжилась акция поездкой сотрудников КСРК ВОЗ 15 февраля в Волоколамск и возложением цветов к памятнику героям-саперам «Взрыв» – километр Волоколамского шоссе. Памятник посвящен подвигу 11 саперов Панфиловской дивизии которые героически сдерживали группу немецко-фашистских армий «Центр», наступавшую на Москву. Как выглядит монумент, рассказал Андрей Владимирович Мочалин, первый заместитель генерального директора КСРК ВОЗ.
3: Прямо вот перед вами композиция, которая изображает взрыв. Металлические конструкции, взметенные ввысь. Такие геометрические прямоугольники, и треугольники, которые изображают взрыв. А сзади на этот взрыв как бы наезжает самоходная артиллерийская установка «Штук-1», которая находилась на вооружении вермахта в 1941 году. Самая популярная, самая массовая самоходная установка, которая участвовала в боях. Здесь это реальная боевая машина, которая была поднята отрядом боевиков, и затем восстановлена и на Слева у вас находится мраморный монумент, на котором надпись. 18 ноября 1941 года северо-восточной Волоколамска у деревни Строкова 11 саперов, во главе с командиром взвода в ПИ и политруком. Саперные роты Павлова Маем, стоя насмерть, отразили ожесточенные атаки 20 вражеских танков и батальона пехоты. За проявленный героизм все войны награждены орденом. Ленина. Это уникальный подвиг в истории Великой Отечественной войны. 11 человек встали на пути усиленного батальона «Вермахта» и на некоторое время задержали его движение, тем самым дав время отойти нашим войскам на следующий рубеж обороны. 11 человек против 20 вот таких вот бронированных чудовищ, которые здесь расположены.
0: К акции присоединились слушатели Волоколамского центра реабилитации слепых. О памятнике, о событиях, происходивших в этом месте, рассказала Надежда Анатольевна Суханова, исполняющая обязанности начальника отдела социокультурной реабилитации Центра
1: реабилитации слепых ВОЗ. Со всех сторон в ноябре 1941 года рвались фашисты к Волоколамскому шоссе. Но всем известно, это прямой путь к Москве. У деревни Строково бессмертнее шагнули из саперов, 1077-го полка панкировской дивизии. Ночь на 18 ноября враг бросил крупную танковую группу на деревню Строково. Нашим командованием было принято решение отойти на более выгодный оборонительный рубеж и там задержать противника. Отход полка прикрывал саперный взвод во главе с младшим лейтенантом. Павлом Фирстовым и пулетруком Алексеем Павловым. Около 10 утра 18 ноября 1941 года на позиции саперов двинулись гитлеровцы общей численностью до батальона пехоты и при поддержке двух десятков танков. Очевидно, они не рассчитывали в этом месте наткнуться на ожесточенное сопротивление но панфиловцы встретили максимальным огнем, отсекая пехоту от танков. Гитлеровцы подтянули дополнительные силы и начали новую атаку. Однако и она не принесла успеха фашистам. Бой горстки красноармейцев против многократно превосходящих сил противников растянулся на 5 долгих часов. За это время бойцы лейтенанта Хирствова. Убили и ранили несколько десятков немцев, сожгли два танка и еще пять серьезно повредили. Но силы панфиловцев были не безграничны. Последний натиск немцев встречали только трое. Остальные к тому времени были либо убиты, либо тяжело ранены. Около трех часов дня гитлеровцы захватили позиции саперов у деревни Столкова. Саперы... Ценой своей жизни дали возможность подразделениям и штабу полка организованно отойти на новый рубеж. Все 11 саперов, как уже говорилось, посмертно удостоены Ордена Ленина. 5 часов и 11 человек. О судьбе соперов лейтенанта Фестова в ноябре 1941 года в 1077 полку так и не узнали. Было понятно только одно – они выполнили поставленную боевую задачу, задержав противника на достаточное время. Подвиг стал известен лишь в июне 1942 года, после наступления, когда у деревни Строково в мае месяце было скрыто захоронение, а жители деревни рассказали о подробностях боя. 3 июня 1942 года Саперы были перехоронены в братской могиле на окраине Строкова. Герои-панфиловцы стояли на земле не ради наград и мемориалов. Главной наградой за их мужество была возможность для их товарищей продолжать битву за Москву, битву за страну. Саперы Хистова знали что помощи не будет. Не будет контратак, не будет подкрепления. Они знали, что это их последний бой. Слава и личная память. О
0: цикле мероприятий «Путь к победе» рассказал автор данного проекта Андрей Владимирович Мачалин.
3: Культурно-спортивный революционный комплекс Всероссийского общества слепых совместно с региональными организациями ВОЗ в 2022 году в 2025 годах а, планирует реализовать военно-патриотических мемориальных мероприятий, посвященных великим датам той страшной войны, которую мы назвали «Дорога к победе». Вы присутствуете на нашей первой акция, которая посвящена в битве за Москву. Наверное, у каждого из вас, в каждом регионе есть свои памятные даты, свои герои, свои места, которые политы кровью героев войны. Мы призываем вас присоединиться к нашей акции. Следите за нашей информацией в сети интернет в память о героях, сложивших свои головы в этих страшных боях. Я прошу вас... Постите их память минуты молчания.
0: По окончании митингов участники возложили цветы к подножию мемориальных комплексов. Материал подготовили Сандемабойка, Николай Куневич, Ольга Хасид. До новых встреч на Радиовоз.